0: Nii minuti pärast algab siin siis arutelu globaalsetest megatrendidest mida mitte maha magada ja need mehed, keda ma siia, siia enda, et siia Te ette kutsun, nad juhivad ennast ise neid modereerida, minule ei ole vaja. Mina lähen siis, lähen vaata, mis, mis asja see Madis seal joob. Et, ja, ja siis et nad räägivad ise ära 25 minutit ja siis tuleb küsimuste vastuste nii, et pange valmis. Ja küsimuste vastuste puhul ma sain nüüd targemaks, et esimesed küsijad saavad raamatu. Et ei ole oluline enam, kas oled mees või naine, vaid lihtsalt esimesed neliküsijad saavad raamatu. Nii et tõsse käsi püsti. Aga esmalt siis Kristjan Lepik, investor, maandusekspert ja sootsiaalmaanduslike rakensuuringute tegija praksis Nõukogu Liige. Kristjanil on kogemusi nii eraku avalikussektorist, ta on aidanud üles ehitada LHV-de startup ettevõtte teleport ning töötanud arengufondis. Ja tema partneriks siin on Taavi Kotka, ettevõtja ja Ingel Investor, töötanud majanduse kommunikatsiooniministeeriumi side- ja, ja riigi infosüsteemide asekanslerina, tarkvaraandusettevõtte äh, Nortal juhad esimehena ning Eesti infotehnoloogia ja liidu presidentina. Nii, ja kui olen vaas, et Vaaset Megaldenit, palun, mõlemad siia. Et ma palun teie ka vabandust, et päike on täna väljas, aga peame vastu.
1: Oi
2: Tere! Tervist kõigile! Meil on soem kui teil, aga proovime selle juttu siiski mitte üle kuumenama.
1: Ja me räägime trendidest. Meil oli kokkulepe, me tegime mõned reeglid, panime paika, kuna meil on 25 minutit ja meil paluti rääkida viiest trendist, mida mitte maha magada... See on raske, et noh, et, et kui me ütleme, et roheline on siis noh, kas see trend, megatrend on juba maha magatud või mitte, eks? Et me püüdsime otsida midagi sellist, mis ei oleks nagu too obvious, aga oleks ikkagi nagu seotud kuidagi meie enda või, või Eestiga ka, kas mingide startupide läbi või ühes on aga, kus veel nagu Eestlastele on parem ligipääs investeeringutele. Et ikkagi kui, kui mõni startup siin Eestis sünnib, siis eestlastel kindlasti on parem ligipääs need startupidele sinna otsa peale saada, kui, kui näiteks kus ma ei tea, brittide et, et mõttes on kavalam rääkida pigem neid, kus me ise kaasa räägime. No, Muidugi võiks üles lugeda siin, no, ma ei tea, energeetika, roheline ja ma ei tea, midagi veeda on valmis. Et, et see tõttu me valisme viis tükki välja ja me hoiame tempot ja puristame nad ette ära, mis meie valikusse tuli ja siis te saate küsida küsimusi. siin. Nii, ja. Oh, väga, tere.
2: ja trendidest rääkides tegelikult on oluline see, et igal trendil on oma nagu kasvufaasid, on mingi väga toores algne vaas, kus asjad ei ole valmis, on täielik metsik lähes, kõik on äh, nagu robustne ja võimalus, et su raha ära varastatakse kõrge, siis ta saab mingi, et kasvab, sellest räägitakse palju, siis mingi, et tegib pettumus. Või noh, et ta ei ole veel massidesse läinud, sellest on nii palju et kegi viitsi kuulata sellest enam. See on sageli hea ostukoht. Ja siis kunagi, kui ta jõuab massidesse, siis on ta juba nii populaarne, et siis on mingis kes kindlasti liiga hilja.
1: Ma ossin kunagi 5000 euro endale bitcoine. Toll hetkel paks 20 eurot bitcoin. Sain 250 tükki. Osavamad arvutavad praegu, Siis varastati nad ära. Stempsi kokseliks pankrauti. Noh, pankrauti. See on aga see keskkond, kus me need siis müüsime või otsime, et seda keskkond enam ei ole mis tõttu nagu tulemuseks oli üks suur ümmargune metsik läheseks. Et noh, nõuandjad on aati palju ja me täna püüame ka. Me püüame pigem nagu märgata midagi, mis on huvitav trend, aga me kindlasti ei ütle sellised asju, et ta Hawaii, oski Ethereum Et kes seda tahab kuulata, et mingi sinna idu blokki seal öeldakse teile, millist idu tuleb osta. Aga küll aga me raivad... Aga raimad... mu ehitaja küsis mu käest, et mis ma arvan kriptovaluutadest, mis tõttu mul oli kohe, et müü! <laughs> Seda ka
2: grillpidudel on mina palju kuulnud ja see on siis vältimatult esimene teema. Ei Kristine haustab. Nii ja me räägime täna teile ka oma praktilisest kogemusest palju sellise ettevõtteid nähes ja mõne praktilise näitega ka, et see trend ei ole see üldine, vaid pigem konkreetne. Ja kui räägime rahadest, siis hausatelest äh, seal oli ka see, kui sina ostsid, see oligi metsik onju ja, ja, ja 2017 näiteks, kui see mulga nagu natuke lõhki jooksis, siis tegelikult reaalsed rakendusi ei olnud kriptost palju. Täna on, täna hakkavad need tekkima viie aasta pärast on veel rohkem. Et kui küsime, et millest me üldse kriptost räägime, siis Bitcoin ja Ethereum on valuutad, just kui nagu, nagu raha parkimise instrumentid mõneti või väärtuse säilitajad ja need projektid, mis sinna peale ehitatakse, need on nüüd praktilised ettevõtted. Ja mis minu jaoks on väga uvitav, on kindlasti TEFI maailmast toimub, kus finantsteenuseid tegelikult viiakse juba selle Ethereum või selle smart kontrakti peale. Ja, ja üks termin, mida tasub jätta, on DAO mis on siis eesti keelde öeldes ka decentraliseeritud autonoomne organisatsioon. Ehk ettevõtte, mis on paika pandud nagu targa lepinguga ja see ettevõtte tegelikult ei otsustagi nii palju jooksvalt, kõik on algoritmiga paigas. Näiteks kuidas raha deponeeritakse, mis interessi saad, see võib kõikuda, aga see toimub algoritmi aluselt. Ja need ettevõtted on tekinud nüüd viimase aastaga võib võibolla väga palju. See on peamiselt finansis, aga ma arvan, et seda juhtub igale poole mujale. Ja on ühe praktilise näite ka. Et te ilmselt paljud olete näinud, mis toimus ka see aasta rediti foorumite baasil, kus Ameerikas investorid kogunesid kokku, massiivselt hakkasid aksjad koos üles pustima, foorumis keegi kirjutas, teised ormasid järgi ja siis see, kes esimesena sisse läks teenis palju raha ja kõik need järgi teinud, ilmselt pigem kaotasid. Nii see käib. Aga selle tau abil sa saad öelda, et okei, okay, lähme seda ette võtta, et näiteks päästma GameStop või AMC olguda midagi muud, aga me lepime ennem tingimust kokku, et kõik koos sisse ja kunagi toimub piljem distributsioon ka võrdselt ja see sama tao juhib kõike seda ja see lepinguga selle ehtiirimi baasil nagu näiteks lukkus.
1: Hästi kiire kommentaar selle punkti lõpuks, et äh, väljukord, et miks me sellest kriptost, äh, miks me ta välja toome kui megatrendi, ongi see, et äh, no, seda ehtiirimi ja bitcoini te olete kuulnud söögi alla, söögi peale, aga kogu see kriptomaailmaga tulevad ikkagi täiesti uued äri mudelid, äh, mis ei ole veel nii-öelda paisudakond valla pääsenud. Noh, NFT-ed näiteks või see, mis moodi kunstnikud müüvad või muusikud müüvad oma loomingut, et see ei ole paisudanud lähejaili pääsenud. See mõt metoodika või mõtteviis, et ma müün maha sulle oma maali ja täna, kui ma Kristjan maali, mina vastan ära, nüüd on see maal minu oma, eks? Panen oma seina peale, kui ma tahan edasi müüa, see on minu asi. Ja kas sa lõikad oma kõrva või mitte, no, see on sinu või, aga see on minu maalõine. need mudelid muutuvad selliseks, et no, kuni sinna maani välja, et, et ma ei tea, sulle jääb alati 5% alles sinu maalist. ja kui ma selle edasi müün, siis ka sina saad ikkagi jätkuvalt oma 5% eks või see, mis moodi sa paned muusikast mingid lõike näiteks erineva hinnaga, et näed refrään on selle hinnaga, aga salm on, salm on igavam, salm on odavam. Et sõnaga, et see, see avab täiesti uusi äh, äh, äritegemise võimalusi ja, ja see maailm on kus mõten, kriitiline mass on olemas, kes oskab selle peale ehitada. Aga hetkel need on rohkem sellised, et noh, ma ise olen trackwrap-insener. Ma võtaksin öelda seaselga sadul, et nad ei ole veel valmis. Nad on nagu noh, kobavad, otsivad ja ei ole ükest nagu bauku. Ehk siis sellepärast me tooksime selle välja kui globaalse megatrendi, noh, mis, mida, mida meie keegi veel ei ole maha maganud, sellepärast, et midagi suurt ei ole veel toimunud. Ehk siis hoidke silm peale ja vaadake, mis selt, nagu, tulla saab. Ja suur on olnud hinnatõus. Ja näiteks kui sa
2: bitcoini võtad, see kas ta järgmine viie aastaga kerkib veel, see sõltub sellest lihtsalt kas. Teised inimesed ostavad seda rohkem kui müüakse. No, nii lihtne see turgudel ongi on. Ja seda saab ka prognoosida, aga pigem huvitaks mind need ettevõtted, mis tekivad nende peale ja hakkavad reaalselt maailma muutma. Ja ma arvan, et sealt tuleb tõeline hüpe. Ja finaantsteenused, ma arvan, et mängitakse ka väga palju ümber, et akset et te ostate kolme aasta pärast ka päris palju. Ilmselt krüptobaasid.
1: See viib meid teise teemani juurde, globaalne megatrend, mida jälgida. Siin tuleb minu kaukast nüüd, siis, kui esinu oli Kristini kaugast. Et mis juhtub usaldusega? Ehk siis kui kõik läheb digitaalseks, siis meil on siin Eestis harjunud sellega, et noh, paned oma smart ID või mobiili ID ja paned oma digialdkirja ja kõik jookseb. Aga Eesti on jätkuvalt ainukene riik maailmas, kes peamiselt alkirastab digialdkirjaga. See, et tokusain on olemas ja see, et okusaini pörsiväärtus tänaseks on kuskil 70 miljardit dollarit, see on, ja kus üldse sellega, siis see tegelikult on niimoodi, et sa põhimõtteliselt no, tropid mingi pildi kuskilt, et näed, et see on minu altkiri nüüd. Et see probleem, et maailmas on lahendamata ja probleemi olemus on, kes on seadme taga ja kuidas ma saan kindel olla, kes on seadme taga. No, Vriif tegeleb sellega, on, rahapesut, sal tegeleb AML-iga ja, ja, ja Ehk siis See on meil täiesti nüüd lähtsik no, läs ja või avastamata maailmas Seal toimub mingi teatav korrastatus, aga küsimus on, et kuhu tõmmatakse see piir, Mugavus versus turvalisus. Eestis on need süsteemid ülid noh, meil on alati, turvalisus on kõige tähtsav, mis ikkud on natuke ebamugav. ID kaart on ebamugav, aga noh, ta on ikkagi turvaline et, ja seepärast kasutame niimoodi. Norra no, on näiteks deklareerinud riiklikult, et see, et, et kõige tähtsavalt asja on mugav. See, et inimesel on topelt identiteet või see kuidagi natuke jooksevad, sa mingid vead sisse, et see on jumal okei. Okay. Kui te mõtlete krediitkaardi peale, mis asja on krediitkaardi turvalisus? Kui sa saad kellegi krediikaardi, no Eestis on jällegi tehtud lisaks välja, et interneti ostupool pead pankaga logima sisse, ööne. aga muudas riikides esimesel lehel on sul nimi ja number ja siis see säilivus kuu, kuu päev, ja teisel pool on see turvalisuse värkse CCV või VCVV, mis see kood on. Et see on kogu turvalisus. No see on jura. Ja. Järelikult see tingitab mingit froodi, see tekitab mingit pettust ja selle pettus võib kikki kinni maksma. No, ja see on näiteks visaja masteri puhul on summes 5-6% See kellegi taskus see tuleb. Nii, nüüd keegi hakkab seda ära lahendama, ehk siis seda 5-6% hakkab seda challenge'ima, et seda efektiivsemaks saama. Ja mõttes siin ei ole, no, on kaks varianti, kas tekivad globaalsed lahendused, nagu TokuSign või lokaalsed lahendused, nagu meil on, ei tea, smart ID eks? Aga see on väga uvitav valkond ja selle areng ja miks ta on veel uvitav, ongi see, et meie enda Eesti startupid on seda adresseerimas, mitmal tasandil. Noh, on USA's. Merif kindlasti on ja, ja neid näiteid on siin veel. Ja kõik, mis toimub selle g o s kindlasti, eks? Äh, kindlasti oleks. selle valdkonna silma peale, et see on väga huvitav, mis sealt nagu tulema hakkab. Okei, okay. ja sina, mis sa arvad näiteks, mis siis
2: suurt juhtub nagu näiteks usalduse mõttes maailmas? Kuidas see ümber mängitakse paar aastaga, nagu äh, mitte Eesti, vaid siis laiemalt?
1: Noh, seal on äh, usaldusega on selles mõttes sellised lood, et, äh, et esialgu ma töötan väga palju Indias ja India Indias on äh, Usaldus sellisel tasandil nagu te mõletate kunagi oli, et paned oma telefoni numbri ja siis tuleb sulle telefoni peale, tuleb see kood ja see pead selle two-faktori siin on ülde ära sisestama. See on nagu kogu nagu, no, OTP lahendus. Aga kui keegi sinu seadet omab samal ajal, siis põhimõtteliselt nagu saab, saab sinuna sisse logida. Eks? Ja kuigi sa ütled neile, et kulge, et teil on vaja korraliku identiteeti ja teil on väga täpselt isiku koode ja muid asju, siis tuleb ikkagi välja, et kõik riigid peavad selle nagu, 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 nagu halva või nagu ise läbi kogema. Ja ehk siis selles mõttes selle usaldusega ma täpselt ei tea, kuhu ta jääb, aga ma tean seda, et kui sa korralikult ei saa aru, kes on see jääb me taga, siis see genereerib froodi. Ja frood tuleb kingivalt kinni maksta, ehk siis see läheb, läheb teenusindadesse. Ja nüüd on küsimus, kes selle ära efektiivistab, eks? Nii ja võtame järgmine. Kuul,
2: järgmine punkt. Üks teema, mida on palju mõelnud oleme, on see, et mis COVID muutis. Et tegelikult mõneti minu jaoks COVID on olnud selline, mõne trendiga, mis tiksub vaikselt, on olnud selline nagu kiirendi mis viskab selle veel kiiremini käima. Kas või kogu digitaliseerimine tegelikult? See on hüpanud ja tegada väga palju tagasi kuku, et see trend on nagu nüüd veel hoo suureks saanud. Ja ma arvan, et üks asi, mis sellega palju muutub, on töö iseloom. Vaadake, üks huvitav raamat oli Power of Habit, mis rääkis inimeste harjumusest, et kuidas nad tekivad ja seal oli loogika, et kui see on kaks kuud, sa midagi teed, näiteks trenni kogu aeg, siis ta muutub harjumuseks. Kui sa teed kolm nädalat ja mõtled, et okei, okay, nüüd ma, siis sa ei ole su kehas sees veel. Ja eelmine kevad, ma seda raamatu peale mõtlesin, et kui see COVID oleks sinna kevadesse jäänud, siis oleks pisalt lühike olnud, et poleks eriti muutnud. Nüüd see teine laine sügises, see tegi nii pikaks, et harjumusi muudeti. Ja ma arvan, et töö käib teistmoodi. Me kõik teeme suumi lihtsamine ja rohkem. Me saame ka aru selle puudustest, et ta ei ole kindlasti asenda kõiki kohtumisi, aga ta on inimestel peades sees. Ja ma arvan, et töö isel on muutub selle läbi, tehakse järjest rohkem distantsilt, Ma näen, et suured üle maailma praegu ikkagi otsustavad, et jah, nüüd mitu aärimist aastat on, kas kontoris käimine ei ole kohustuslik või on siis seda osalise ajaga. Ja näiteks ükki kolm plus kaks, et kolm päevaga on lepitakse kokku, esmaspäeva kuni kolmapäeva on kontor, neljapäev reed ei ole. See, see pigem paljuskohtes jääb, sest inimestel on ka mõned isegi kogenud, et tegelikult on mõnusam mingid asju kodus teha, aga mitte kõike. Ja mis see tähendab, see muudab tegelikult väga palju ärinüantsse ka. Ma arvan, et äri kinnisvara näiteks seal läheb selle läbi raskemaks, kui võibolla arvatakse täna, sest ikkagi mingi osa turust tahab teissugust teenust, kui ta ennem tahtis ja sul see hoone ümber sättimine ei ole just liiga lihtne, et kolmandiku siis paned saadad naabrile. Et kuiki tulevikus võibolla ka tuhtub see rohkem, et settitakse hoone dünaamilisemaks, painlikumaks. Ja, ja ma arvan, et töö iseloom et kõik näen väga plahvatuslikult lähad praegu projektid, mis seda kõike võimaldavad. Need on pikalt räägitud sellest kaugtöö. No see termine on jooksud nii pikalt, et kõik on sellest tüdinenud, aga nüüd tegelikult, nüüd on see plavatus, kus see rakendus hakkab järjest rohkem juhtuma, nii et kõik selle ümber, ma arvan, kasvab ka.
1: Sul mõni mõte? Eest, ma ütleksin jah, et vaadaks sinna juurde, et mis siis on need ettevõtted või aksed, mis seda kasvu nagu toetavad, et noh, samad siit juba läbi, eks? Et kindlasti tema tokkusängil praegu globaalselt konkurenti ei ole, et, et, et selle mõttes nagu tasuks nagu võib-olla et. Jälgida lihtsalt, eks? et Nii, järgmine teema. Kui siia maani alates 70. infosüsteemide puhul tegeliti peamiselt andmete kogumisega erinevate registridesse panekuga, siis tänu nüüd arvutasvõimise kasvule, pilvedele ja kõigele muule on küsimus, et mis on see automaatika või mis on see otsustusabi, mis selle pealt... Noh, kui nüüd registris, kuidas me seal neid kasuliku teeme? Et okei, kogusime küll kokku, aga no ma ei tea kuidas näiteks viiendate klasside õpetatav õppematerjal mõjutab nende tuleviku palka. Et no, põhimõtteliselt me suudaksime sellist asja nagu challenge'ida ja analüüsida ja vaadata, aga no, keegi viitsi veel teha, et, no, et, et keegi nagu ei julge või pole alustanud. Ja sa hakkad sellest rohkem tegema ja sellega seoses kaavad jätkuvalt ära mingit teatavad tüüpi töökohad. No, me oleme kõik aru and, et näete, et siin tulid poltide äh, ja voltid ja, ja see nagu pani kohe mingi paugu teatavatele sektoritele. Äh, Covid tuli, tuli äh, ispaaneks kõvasti digitaalsemaks näiteks pani jälle nagu teatavale sektorit nagu uutmoodi käita, muutmoodi mõtlema, et siis sama asi, kui sa olen täna raamatu pidaja, siis mina ütleks küll kohe, et hakka kuud ametit otsima või uut ametit õppima. Eks siis midagi positiivselt ennastas päeva, päeva. Ja, et, et selles mõttes, et kui sa oled arvanud, et sinu amet on nagu igavene ja see on täiesti safe ja sellega ei saa mitte midagi juhtuda, siis automatiseerimine tahtmatult jõuab meie kõigini ja ta jõuab selles mõttes ikkagi nagu nii-öelda fookusega, et no võtame sel sama nagu Starshipi näite, Eesti enda startup, eks ja miks on Starshipi robot parem kui näiteks polti või volti kuller? No Eestis vahe polegi väga aine, aga usas on väga suur teema on tippimine. Eks siis robot ei võta tippi, eks ei küsi tippi, sa ei pea nagu. Ja robot ei küsi minimum palka. Eks siis kuni mingist hetkest on see moment, kus roboti tootmine on selgelt odavam, kui maksta minimum palka, anda mingi sootsiaalselt tagatisi. Siin võtab, poltil on väga suur probleem, kuskil Londonis inimesed nõuavad, et antkime sootsiaalselt tagatised. Oleks ma näinud robotid nagu, mis no. eks, Ja see on kapitalistlik mõtteviis, aga nii läheb. Ja nüüd ongi küsimus, et, no, et, et kuhu see tehnoloogia ja, ja kogu see arvutusvõimsus, et millised asju kohti hakkab välja sõõma. No, meil on oma Eesti Startup Solohoin ja mis on nende visioon? Üks raamatupidaja teenindab ära vähemalt 200 ettevõtet. Ootatud oot, oot, raamatupidaja on igas normaalses ettevõttes raamatupidaja. Ei, 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 üks kaasaäepäe või peal või peal. Ülem on automaatika. Eks siis ja neid tasub otsida, ehk siis just neid kohti, kus on täna nagu väga palju tööjõudu tegemas midagi, mis tegelikult on automatiseeritav, kas siis robotine või lihtsalt nagu nii-öelda robotina või virtuaalrobotine. Ja see hakkab ära sõjama neid töökohti ainult pärast, et sa ei pea neile pakkuma palkad, tippi, sotsmaksu, tulumaksu asi. Käib maks sellesalt tagasi pärast. Ja.
2: Ja selle kohta üks näide ka, et ma just rääksin hiljuti üks Marduk, on üks Eesti väike, või nüüd ütleme, startup, kes teeb droonidele teenust. Aga teenus on see, et ta võtab drooni maha mingi laserrelva või mille muuga kui vaja. Ehk et mingites kohtes, kas siin peaks droon praegu üleval olema, on pigem ei on ju, See on üritus, mis on selle mitte ainult kaks tees, vaid tegelikult kolm ees üles on. Ju. Ja kui ma rääksin selle lattivate asutajaga, siis ta ütles, et noh, mõneti mina mõtlen sellest, et see on botti vastu, ehk robot roboti vastu. järjest rohkem droonid lähevad automaatseks, üks, mis lendavad. Tema teenus on ka automaatne. Ehk et siis me tegelikult toimub kuskil läks ju piiril sõda, on ju, ja siis need noh, kõik on juba ette tehtud, sest need tarkvara programmid on kirjutatud ja need siis sõdivad praktikas kuidagi. Juhtub seda järjest rohkem. No, et, et, see maailm läheb selle robotiseerimisega üsna ka kummalistesse kohtudesse. Ma nime vist ei tohi mainida, aga üks Eesti üsna mahuka portfelliga investor lähtub eeldusest, et inimene ei otsusta saanud lõpus midagi, et noh, kõik investeeringud peavad nagu natuke sinna suunda minema. Et ei ole mõtet panna sinna, kus inimene otsus veel kuskil mängiks mingit see Mõneti minu arust on see, et investeerimine tervikuna on meeldud üks paraleel, et Wayne Gretzke, kest kuna küsiti, et miks sa okis nii oled, siis ta ütles, et see on hästi lihtne, et teised uusutavad sinna, kus litter on, ma sinna, kui litter läheb. Ehk tegelikult iga investor kogu aeg, mõneti nägimegi sellest täna, et kuhu liter võiks minna, et kui sa vaatad ainult nagu uudiseid ja loed, mis kuum on, siis sa investeerid tõnnest halvasti, sa pead mõtlema paar käiku ette, Ja võibolla sellega seoses ma tänases maailmas olengi natukene nagu raskustes, et väga paljud asjad on juba jooksnud väga kõrgetesse hindadesse, sellega, et kõik investeerivad nii agressiivselt, et mis on need kohad veel, kus seda avastud pole raskem leida, aga see aja ongi kõik.
1: Seda on ma et me isegi ei tea oma pärle, et Näiteks Euroopa suurim või, suurim, või ütleme siis nii kõige kaugemale jõudnud mehitamata, no, me kõik mehitamata droonidest, mis mis sõjaväes kasutatakse, aga mehitamata tankidest teatakse suhtel vähe veel No, selle Euroopa peamine arenduskeskus on Eestis, ettevõtta mildrim robotiks ja just müüsid 25% ettevõttes Saksamaa suurimale tanki Et, et nagu ja nüüd ongi see küsimus, et see mõõdab nagu et see muudab selle nagu üldse kogu selle lahingu sisu. Noh, oli nii, et kui oli vaja kaks üksust kohtusid toimus alastumine, mis tähendab mõlemad tüppusi kraavi ja haaksid üksteist nagu siis ja, siis nüüd on sul kaasas üks robot. Sina õppad kraavi, aga robot paneb pea ees sinna vastaste juurde ja põhimõtteliselt laseb kõiki, mis liigub. Noh, see muudab koga, kogu mängu. Ja jällegi, kui kogu mäng läheb muutmisele, ükskõik, mis valdkonnad, mis, mis eri kui kogu mäng läheb muutmisele, tuleb aru saada, et mis on siis see muutus ja kuhu panustada ja kellele panustada.
2: See on väga põnev, aga sellest küll teisest küllest ka väga raske, sest sa pead ajuma nii ühiskondlikke trende kohati, tehnoloogilisi kui ka muud. Ja meil lõppu mõlemad mõtlesime kaks võibolla huvitavad sellest asja, mis veel endale uvi pakuvad või toredat põnevad on ja mõlemalt panime ühe selle kaas, meil kokku on kuus. Kas Jaa. sa alustad?
1: Ma võin alustada, et me peame puristama sellepärast, me läinti nii vähe aega, et öeldi, et kuskil on mingi startupi, mis on palju põnevad, kui ei juttu. Me start rääkida muidugi. Kuulake starti muidugi. Aga see, mina valisin trendiks öösanaga meie ettekande pealkirja oli viis mega trendi, mis ta ei tasu maha magada. Eiks me otsisime seda, et mida meil tundub, et on hetkel veel maha magatud, et pole veel ühes leitud. Ja seda tõttu mina ütlesin, et me rohe projekteidest ei räägi. Mina valisin India. India on 2004 aasta Hiina. Ehk siis, kui te mõtlete selle peale, kus Hiina oli 2004, kus ta on täna, kui me mõtlete selle peale, et oh, oleks ma 2004 otsinud, et kas seal hakkavad tekkima mingid omad alibaabad ja, ja oleks pand kuskile mingitele kohtadel, nagu mingid panused on kus ma täna oleksin. Siis India on täpselt selles kohas, India sai interneti endale, keskmine hindu sai endale interneti 2016, ehk kõigest viis aastat tagasi. Nad on hästi kiiresti arenenud, on üli kiiresti suutnud omale neid ühiskonda digitaliseerida, aga sellest hoolimata on see kõik algusjärgus ja neid on jätkuvalt 1,3 miljardit. Ja need on üks suhutu eelis võrreldes Hiinaga. Kogu aktiivsem osa ettevõtlusest ja ühiskonnast räägib inglise keelt. Ja need põhimõtted, et haridus on hästi tähtis, ilmiseb on hästi töökad, need on väga sarnased Hiinale. Ja kui te mõtlete selle peale, et kes juhib Vartis, kes juhib Microsofti ja üldse need suuri äh, Fortune 500 ettevõtteid, siis see uskumatu osakaal on tegelikult hindude käes, mis peegeldab tegelikult selle ühiskonna kvaliteeti. Ja, ja mina ütleksin nii, et, et hoidki Indi koha pealt silmad lahti. Vaadake, seal on ettevõtte, kes on selgelt overpriced, kas sama, oma, kelle jaoks ka mina osaliselt töötan, ehk siis aga, nüüd seda... Ärge citeeriga! Aga, seda ei nüüd sitteerida, nüüd, ma saan kinga sellise asja. Aga ühesõnaga, et, et, et seal on kindlasti väga palju pärle. Et ta, on, ta, on, ta on küll demokraatlik ühiskond, aga ütleme ei, et see on väga palju samasugust kleptokraatiat nagu on Hiinas. Aga no, Hiinas on ainult kleptokraati ja Hiinas demokraatiiga pole üldse mingit pistmiste. Et. Ja nad oska keelt, ehk siis on need eelised. Nii ja minu
2: väike nupp lõppu on see, et ma olen mõneti läbi käinud kogu maailma faraglassid proovides vaadata, kus need suhtesed hinnadasemid umbes on põrrel saajalooga ja nagu mainisin, üsna paljud asjad on päris kallit täna maailmas. Aga alati leidub mingid punkte, kus on see sama võibolla ei ole turg veel avastanud midagi ja mõnikord peituvad õige uvitavad asjad lõpuks kogu maailma läbivaatamisel ninaal. ninal. Ja ma ei räägi mingi vundsivardlist praegu, aga siiski nendest samad nendes asjadest, mis on meie ümber, ehk puud. Ja seal on üks uvitav trend on kasvamas. Nimelt on see, et metsa me võtame kõik ju tegelikult investeerimise mõttes kui mingi raie objekti. Metsa funktsioon siis on inimestele pakkuda puitu, et saaksin seista lava peal. Aga metsafunktsiooni loodus on palju laiemaline, et ta tegelikult kõige väga olulise tegurina seob süsiniku. Ehk et puu kasvades seob süsiniku. Seal on üks nüans veel juures, et puu seob süsiniku, süsiniku küll, kuid see muld seal all kohati seob veel rohkem. Kui puu kasvab vanaks, ta mingi hetke enam ei see on nii palju, aga muld siis selle nii-öelda saanud mõnuse varjualuse ja kõvasti kõdu seob veel rohkem, nii et tegelikult peab terved süklid vaatama. Ja mis on juhtunud? Roheline teema ma arvan on täiesti üle mõneti maailmas, et pakutavad rohelised fondid kohati sisaldavad täielki jama, mis on mingit maida ettevõtted, kelle rohelisest asja on väga kaugel, et see maania, mis sinna raha tõmbab keskmisena tuleb olla ettevaatlik. Aga asja, mida pole avastatud veel nii palju on see, et see rohelise trendiga, mis on tugev ühiskondlik trend, tuleb kaasa surve olla kliimasuhtes positiivsem.
1: Mitte ainult surve, vaid lausa seadus. Seadus. Eee.
2: See tähendab seda, et CO2 vootidega kauplemine muutub kindlasti ma arvan mahus suuremaks, hinnad ma arvan seal kasvavad ja tulevikus, mis metsa puhul mina arvan, et juhtub, on see, et metsa eest hakkab raha voogu saama ka selle süsiniku sidumisest. Ehk et kui see ilusti ära pakendada fritis kes kes suute sõnadega on lubanud, et me muutume teatud aja pärast süsiniku neutraalseks, siis sa saad selle koodi neile maha müüa. Nii et, et Võib-olla me kümne aasta pärast vaatame metsa täitsa teistmoodi, rajume vähem, oleme sõbralikumad, elurikkus on veel üks kiht, mis metsas on, nii ta ju pakub väga palju kihte väikestele putukatele kõigele muule elamiseks. Räägitakse, et Euroopa Komisjon töötab ka selle kahel, et sinna toetus tekit et võib-olla metsa vaadatakse täiesti pigem nagu sellise sõbraliku andjana kui objektina tulevikus ja järelikult muutuvad ka selle
1: ümber tootmust. Kui siin kuulet on, kas on mingit põllumehi, siis e-agronom on see start-up, kes ka selle valdkonnaga, mitte nii otseselt metsaga, aga, aga CO2 sidumise ja CO2 kvoodidega tegeleb. Et, vaadake, et äkki on teie jaoks midagi huvitavad seal.
2: Et selles sümbruses ka palju väiksed ettevõtted Eestis pusivad asju, et juhtub palju ja ma arvan, et see on üks süüge pumivadkond viia kokku need saastavad ettevõtted kes ühiskonna survel peavad koota ostma ja kuski neid kvoote tegelikult tekitatakse mis täna veel ei ole isegi tooteks saanud ja saab. Nii et, et see on väga põnev space. Nii, mul on
1: 29 sekundit teanud.
2: See on hea, Mul on
1: Aga öösõnaga, need olid meie väike valik siis selle, selle pealkirja alla, et mis on need trendid, mida te ise silmaks peaksite ja mis ei ole nagu obvius. Aala, et, no, et energia energikokku hoid, see on obvious, No seal ei ole enam midagi maha magada. Sealt võib veel leida mingi pärle, aga kindlasti ei ole seal nagu enam, noh, ta on juba nagu ära olnud. Et, et see et, kus sa nagu peaksid nagu avastama midagi. Ja me proovisime nagu siit tuua mingid nüansse no välja selle pealt, et äkki veel ei ole nagu suur asju tekinud või on tekinud ainult üks tegija. Mis, ja kui on alati üks tegija, siis on alati lootust, et tulevad konkurendid. Noh, võtame, kas me nende poolt ei ole. Et, et Uber oli ju kenasti olemas ja Uber oli maailma liider. Eest tuli välja, et tuleb üks Eesti startup ja suudab olla üks kõvemaid konkurente üldse kogu Euroopa ja Aafrika peale Uberile. Noh, miks mitte Nii, Nüüd on küsimused. Ja. Kui on küsimusi, kui ei ole, siis me lõpetam Käsi on. Seal on üks käsi seal. Ma ootan, vaatka,
0: vaatka, 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 vaatka. mul on tunne, et kuulatas, kuulates, et tulevikus ei ole enam lisaks raamotüübidatele ka moderaatoreid vaja. Ega esinejaid. E,
1: see on ka üks huvitav trend, mida jälgida, mille nimi on sõltamatu ajakirjandus. Eks siis, noh, ikkagi kuidas, noh, me vaatame tänaseid, kas Eesti välja anded, siis no alati keegi võib öelda, et on kalutud ühele poole või teisele poole, eks? aga see sõltumatus on, no, silikum välja tegeleb see päris kõvasti, et kuidas ikkagi saada päris sõltumatu ajakirjandus, mis on ka ajakirjandus ja mitte lihtsalt blogipostilust. Nii,
2: aga et käed veel üks kord, nii, mina arvan, et... Ja seal on üks mikir käes? Okei, lähe. Küsimus kristanile, et mulle väga meelis see viimane trend, mis sa välja töids. Ma olen ise sellele viimased paar aastat mõelnud, tahaks nagu investeerida, et me siis läbi metsa sellesse niimoodi süsiniku püüd, on ja selle sama nagu visiooni või vaatega, ma saan aru, et sul on natuke teised portfelli maud, et sa saad osta metsa, ütleme, otsa kokku. aga mida selline keskmine Eesti jaainvestor võiks teha, et, et nii-öelda sellest trendis oma saada, et kas osta mingisuguseid suuri globaalseid puidutööstusettevõtteid selle loogikaga, et, et noh, neil paratamatult see metsa on või on sul mingit... Ma arvan, et täid tooteid on väheval, sest kõik mõtlevad mõneti selles vanas formaadis aga palju, kes metsaga seotud on, aga neid tekib. Nii et, et ma arvan, et silmad lahti hoiab, äh, aga pigem mina on otsa, otsa seda vaadanud täna, aga kindlasti tekib tooteid fonde, kes seda pakendavad kokku ja ja sest see, mul tundub,
1: et see hoog sinna hakkab alles minema. Ma väin öelda teda, et kui te ostate metsa, siis esimese nädala jooksul saate pakkumised kogu see mets maha võtta. <laughs> Nii, sinna kus järgmine ees palun. Jaa. Kuskil on mikkel? Hai. Nii, Oi. tõne. Äh, Vada mit... Pea siia. Peavaegu. Pea aegu. aga no, näed, notsigaar. <laughs>
0: Mina ei ole veel mikrofoni kellelkilt ära võtnud. Siin on ikka nii kanged mennad, et... <laughs>
1: ei saa ütles, me peame ise vallin. Jah, jah. Ja.
3: <laughs> <laughs> ja. Minu äh, küsimus koosneb kahest osast, et räägiti süsiniku sidumisel Metsast, aga kas Kristians oled jõudnud ka uurida seda, et tegelikult osad uuringud näitavad, et kaks kolmandiku maagera süsinikus jõuvad tegelikult vetikad, mis on ookenis. Et äh, kuidas nagu selle trendiga on?
2: Jah, see mets on üks näide. Ma tõin lihtsalt selle, et ei jõudnud pikemalt rääkida põlluma, nagu Eegra näitel näital see jõub ka, et kui ta ei ole just väga rängelt väetatud, Nii et seal on hästi palju nüüantsse. Ja, ja sellega tegelikult tuleb, ma arvan, tuleb investooril palju põhjalikum teha.
3: Küsin nagu teise osa ära, sest sellise läheb samasse teemasse. Et tegelikult on Skandinaavias juba selline portaal olemas nagu puuro.earth, mis müüb neid seda CO2 kvoote ja sellest ostis nüüd just, noh, ma äkki oli mingi mõned kuud tagasi, see hästi värske uudis. Nastak ostis ära pool sellest ettevõtest, et võibolla isegi teate. Ja mida nemad teevad, et neil on üks on see puidu teema, aga teine, mida see puuro.örd ka nagu vahendab kootidena on tegelikult piosöö tootjad. Ja piosüttungu teel, saab tegelikult väga lihtsalt saab nii puidust, kui saab ka, saab ka tavaliselt luha heinast, et mida te näete selle piosöö potentsiaalina, sest et Meie regiooni, nagu need on suuringud, on näidanud, et see po meie muuldadele nii palju mõju ei avalda, aga kas sellega tasuks tegeleda lihtsalt selleks, et nagu neid CO2-koote nagu, nagu sellega nagu teenida või arendada seda teemata? Ma arvan, edasi. et
2: üks hästi oluline vastus, mida Investor võib sageli ütlema, et mul pole piisaalt andmeid, et selle kohta omada inteligentselt arvumust.
1: Ma isegi ütlen niimoodi, et meie asi oli teile tuua välja mingid megatrendid, mida me ise jälgime. Eks? See, seal megatrendis, mis on see konkreetne ettevõttes või see nüüünt, selle peab ikkagi ise üles leidma. Ma Nii. pean nüüd kurjanu
0: olema ja ära lõpetama. No, no, see aeg no.
1: täpselt täis, ma proovin
0: nagu kinni hoida. Nii et tunned ära, kes see on? Noh, läbi jäda. <laughs> palun, aitäh. Aitäh, aitäh. aitäh Taavile, aitäh Kristjanile. Nii ja palun siis on siin veel, no, veel autosse kaas. Aitäh! Aitäh hoovitavad!